0: Dobrý den, vítejte u dalšího Patrikova podcastu. Komunální volby skončily, i ty naše v Brandy se Boleslavy a mají zajímavý vývoj. Na čtvrtečním zastupitelstvu bych měl být podle poslední koaliční dohody zvolen místo starostou. Budu o tom ještě referovat. Nyní se pojďme podívat na poslední technonovinky. Dneska bude řeč vlastně o dvou zásadních tématech. Tím prvním je Elon Musk a jeho nejrůznější eskapády a tím druhým je studená válka o procesory mezi Amerikou a Čínou. Kapitola první. Elon Musk bude nakonec muset kupovat Twitter. A vůbec mu to nezlepšuje náladu. Problém je jednoduchý. Podepsal smlouvu se sankcemi, takže jej vyjde lépe si nakonec ten Twitter přece jen koupit. Už se do tématu nechci pouštět podrobněji. Situace je turbulentní, zatím to ale vypadá tak, že frustrovaný je jak Elon Musk, který Twitter koupit nechce, tak zaměstnanci Twitteru, který nechtějí maska za majitele. A už to ani pro obecenstvo není zábava sledovat. V poslední době dělá Elon Musk na Twitteru vůbec divné věci. Například vynáší soudy o tom, jak vyřešit válku na Ukrajině nebo situaci Tajwanu. Vzniká z toho nelehká panika. V případě Tajwanu navrhnul, aby se stal administrativní částí Číny, s čím jsou mocky dobré zkušenosti ve stylu jedna země, dva systémy a Hongkong. Lidé se dohadují, zdá je to podlézání čínské vládě kvůli tomu, že má v Číně fabriku a Musk potřebuje baterky do svých elektroaut. To by se jistě ještě obchodně dalo pochopit, morálně a zkušenostně už však méně. V případě Ukrajiny je to pochopitelné ještě méně, tady Musk žádné obchodní vazby nemá. Poněkud zamotaná byla situace s fámou, že Musk vypíná satelitní internet Starlink na Ukrajině. To by bylo fatální. Satelitní internet Ukrajina hodně používá pro spojení s jednotkami a řízení střelby. Ostatně podrobně jsem o tom dříve referoval v Patrikova podcastu. Ono je to ale naštěstí jinak. Starlink je omezený na určité území a plánovaně nefunguje na Rusy okupovaných území. Územích, aby jej nemohly rusové skrze ukořistěné terminály používat. Tím jsou odkázáni na vlastní ruskou techniku, kterou suplují podle snímků i klasické radioamatérské vysílačky z vyrabovaných obchodů. No a problém nastává v tom, že ukrajinská armáda postupuje rychleji, než stíhá informovat Starlink o dobitých územích a ten pro ně aktivovat satelitní internet. Takže postoupí na území, kde internet zkrátka nefunguje. Není to ovšem nevůle Starlinku, jen příliš rychlý postup, podrobně referuje Financial Times ve svém placeném článku. Také se v poslední době objevil v požadavek, aby Pentagon převzal financování Starlinku pro ukrajinskou armádu. Chvíli to dokonce vypadalo, jako by se Musk Starlink služby dodával zdarma, jenže rychle se ukázalo, že již dnes to a Ukrajinu většinu služeb Starlinku platí, ať přímo nebo přes soukromé dárce. Masko o víkendu ustoupil a prohlásil, že zbytek zaplatí zase Starlink. Uvidíme, jak dlouho tyhle pozice vydrží. A druhá kapitola dnešního podcastu. Začala studená válka o procesory a umělou inteligenci mezi Spojenými státy a Čínou. V pátek 7. října učinila Bidenova administrativa bezprecedentní krok ve snaze omezit schopnost Číny konkurovat v oblasti polovodičových čipů souvisejících s umělou inteligencí a jejími vojenskými aplikacemi. K již dřívějším omezením se přidaly další restrikce. Společnosti nově musí požádat o licenci, pokud chtějí prodávat určité pokročilé počítačové polovodiče nebo související výrobní zařízení do Číny, oznámili Spojené státy v pátek. Také zahraniční společnosti budou potřebovat licenci, pokud budou používat americké nástroje k výrobě špičkových čipů určených k prodeji do Číny. Omezení mají zpomalit pronikání Číny, zejména do umělé inteligence. Před několika týdny podobně Spojené státy limitovali vývoz umělointeligenčních čipů společnosti Nvidia do Číny. No a do třetice. Všichni američtí občané nyní potřebují speciální povolení, pokud by měli pracovat pro čínské továrny na čipy, nebo musí svou práci ukončit. Ve třetím případě se mohou vzdát občanství, nebo o něj přijdou. A to je velká řacha, protože omezení se týká třeba i instalace linek na výrobu čipů a vůbec veškeré externí práce v čipovém průmyslu, kde Čína očekávala velké transfery k know-how. Napětí mezi Pekingem a Washingtonem tlačí Čínu k větší soběstačnosti. To na jednu stranu. Na stranu druhou obavy o čínskou inovační mašinery v posledních letech vzrostly i díky vlastním čínským zásahům proti jejím technologickým společnostem, které Čína pořádá poslední rok a půl. Čína a tady, cituji, vložila prostředky do rozvoje superpočítačových kapacit a úsiluje o to, aby se do roku 2030 stala světovým lídrem v oblasti umělé inteligence. Uvedla náměstkyně ministra obchodu pro zprávu exportu T.A. Te, Roseman Kendlerová. Tyto schopnosti využívá k monitorování, sledování a dohledu nad vlastními občany a k podpoře modernizace své armády, dodává Kendlerová. Což spojeným státům samozřejmě smrdí. Součástí amerických úvah je to, co by se stalo, pokud by Čína napadla Tajwan a tím by omezila nebo převzala produkci největšího výrobce čipů společnosti TCMC. To by mělo pro americkou ekonomiku velmi zásadní dopady a nebylo by jednoduché ze strategického pohledu čipy vyráběné TCMC nahradit. Jedna věc jsou sankce vůči Rusku, ale zcela jiná je snaha poškodit Čínu. Pokud budou nová pravidla účinná, mohla by vrátit čínský průmysl výrobu čipů o několik let zpět, protože by donutila americké a zahraniční společnosti, které využívají americké technologie, přerušit podporu některých předních čínských továren a návrhářů čipů. V konečném důsledku by to mohlo významně stížit plány Číny stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence. Jedná se o závody ve zbrojení v oblasti umělé inteligence, které se odehrávají v krajině neotřelém geopolitickém prostředí. Důležité je také to, že americké společnosti budou sami sankcemi obchodně poškozeny, zejména Nvidia a AMD, a ztratí odbyt v Číně, což účinně omezí také jejich schopnost utrácet za inovace a potenciálně to může pomoci jejich konkurentům, pokud vlastně nějaké mají. Mohlo být o určité střídání stráží v polovodičovém průmyslu s neznámými dopady v širším měřítku. Jenže taky je fakt, že právě omezení účasti amerických občanů limituje i jiné firmy, jako je nizozemský monopolní výrobce Linek na výrobu čipů ASML. Ten svou nejnovější technologii do Číny již nyní odmítá dodávat a je tlačen i k tomu, aby nedodával také technologie starší. Ústřední čínský deník Global Times si stěžoval, že nejtvrdší zákaz vývozu čipů ze strany Spojených států do Číny by mohl ohrozit až 30% příjmů některých světových čipových gigantů. Jakou cenu jsou ale Spojené státy skutečně ochotny zaplatit za omezení čínské umělé inteligence a vojenské hrozby? Nová opatření jsou všeobecně považována za největší změnu v politice spojených států vůči dodávkám technologií do Číny od 90. let minulého století. A z mého pohledu jde o bezprecedentní sílu a změnu geopolitických vztahů mezi oběma zeměmi. Kapitola 3. Jaké umělointeligenční služby používám já každý den? Když už jsme totiž u té umělé inteligence, tak vám dám pár tipů na umělo-inteligenční služby, které já používám prakticky na denní bázi. prvé deepl.com. Je to skvělý překladač z několika jazyků, včetně češtiny a dokonce ukrajinštiny. Je mnohem lepší než Google Translator a umí překladat i dlouhé dokumenty v PDF. Můj model použití České texty umím totiž načíst podstatně rychleji než anglické, takže si nechávám přeložit prakticky veškeré články a dokonce i knihy, které čtu. Jednoduše koupím PDF-ko knihy, dám ho do Deeplu a pak už ho v češtině nahraju do čtečky. Někdy musím PDF-ko rozdělit na dvě části, kvůli limitu milionu znaků v dokumentu, ale to je tak všechno. Konverzi do Kindle z PDF mi udělá Amazon sám. Takhle načtu podstatně více materiálu a více dohloubky. Ačkoliv bych třeba jinak tomu anglickému článku rozuměl, je to pro mě extrémně rychlé a pohodlné. Za druhé, My Journey. To je umělý inteligenční generátor obrázků z textového zadání. se jsem jej začal používat kolem voleb, na volební grafiku a později i na ilustrační obrázky ke článkům. Textové zadání je pro mě lepší než vyhledávání obrázků ve fotobance a navíc si mohu velmi snadno přizpůsobit styl. Pokud používáte obrázky, je to must have. Právě se snažíme vygenerovat první titulní stránku pro knihu. Za třetí mem.ai. To jsou samoorganizující se pracovní prostory. Do nich si můžete dělat poznámky, třeba i přes Twitter. Je nutné zkouknout video, najdete ho na webu mem.ai. Bez toho se dá těžko zorientovat a docenit a pochopit, o co ve službě jde. Za čtvrté Descript.com Používám pro tvorbu podcastů, dobře se s ním pracuje, umožňuje vyhodit přeřeky anebo přepsat již hotové podcasty automaticky do českého textu. Je to ovšem placená služba a ne všechno funguje pro češtinu. Pokud pracujete se zvukem, hodí se o téhle službě vědět. Sammary.com Používám, pokud potřebuju sumarizovat, to nejdůležitější z nějakého textu. zpravidla, když potřebuju načíst dlouhou zprávu, třeba vědeckou studii a nevím, jestli to má vůbec cenu se s ní zabývat. Za šesté, umělo inteligenční nástroje pro podporu psaní. Asi nejlepší a nejdražší je jaspr.ai. Já používám spíše z cenových důvodů rytr.me. Obojí podporuje psaní v češtině. A co je umělo inteligenční podpora psaní? Obojí umí navrhovat pokračování textu, který jste právě rozepsali, ale především textovat reklamy, sumarizovat, udělat varianty textů a nejrůznější typy textů v různých jazycích. Pokud máte Mac, hodí se ještě vyzkoušet klienta Elephas. A jaké AI služby používáte vy? Napište mi třeba na e-mail zandl-marigold.cz a to je pro dnešek všechno. Vše nejlepší do nového týdne přeje Patrick Zandl.